0: Si tú no dices quién eres, los demás dirán lo que no eres. Es una reflexión muy chula que nos comparte hoy Guillén Recollons. Si quieres saber más sobre el significado de esta frase, quédate que comenzamos. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Muy buenas, Guillem. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va eso, Jesús? Un placer estar contigo.
0: Fenomenal, pues... La verdad es que he invitado de excepción hoy en el, en el episodio de, de, del podcast. ¿Por qué? Bueno, para los que no te conozcan, es una persona que le encanta ayudar, que le encanta eh, aportar valor a través de la marca personal. Con lo cual, pues la verdad es que hoy me apetece muchísimo conocer un poco cómo, cómo has conseguido, eh, pues precisamente, pasar de trabajar eh, por cuenta ajena y de repente pasar a... ...a tener un proyecto como el que tú tienes... ¿no? ...que me parece súper interesante... ...cuéntanos un poquito... ...de dónde... ...cómo ha sido ese proceso... ¿no? Para, ...para llegar a donde estás ahora, Guillem.
1: Pues sí, bueno, es un proceso que lleva unos cuantos años... ...no quiero engañar a nadie... ...no ha sido nada de que, que se gestionara... ...se cocinara de la noche a la mañana... Eh, ...pero sí que es cierto que, que tuvo lugar... A, ...a raíz de un despido... Eh, ...y eso sucedió en el año 2004... ...a finales de 2004... ...y en, en, en ese momento... Eh, yo era socio y director general de una agencia y el presidente eh, pues me propuso una salida, una salida amistosa. Y en aquel momento es verdad que mm, tuve varias ofertas de otras agencias de publicidad. Yo trabajaba en publicidad, era, era mi, mi, digamos, mi, mi ocupación principal. Y tuve varias ofertas de agencias y fue aquel momento, aquel chip en el que dije, no, no, ya no más. ¿vale? Ya, ya había trabajado más o menos en unas seis, siete agencias. Y vi que la dinámica era muy parecida. Y entonces fue cuando decidí trasladar todo lo que yo conocía de la comunicación y de la publicidad a las personas. O sea, en vez de trabajar para marcas corporativas, trabajar para personas. Y esto fue así. Entonces, no fue de la noche a la mañana, porque el periodo de adaptación a eso pues, tardó un tiempo. ¿eh? Yo primero incluso no sabía que esto se llamaba personal branding o gestión de marca personal, sino que sencillamente lo llamaba comunicación personal. Y fue así cuando empecé a tener, pues primero me acuerdo que tuve una empresaria eh, como, como clienta que quería pues ganar visibilidad, después un, un creativo, un pintor concretamente, eh, después tuve un político después tuve otro político después bueno y la cosa un poco pues, con el boca a oreja fue, se fue agrandando cuando ya llevaba dos años con eso una, una amiga amiga una buena amiga que es americana me dijo lo que estás haciendo se llama personal branding y fue ahí cuando empecé a estudiar un poco este fenómeno a leer a todos los que no había muchos en aquel momento, ¿no? pero eh, empecé a leer a todos los que había en aquel momento, que casi todos eran americanos. A cabo de poco tiempo en España surgieron tres, cuatro figuras muy potentes, Neus Arqués, Andrés Pérez Ortega, Oscar del Santo, en fin, empezaron a surgir eh, figuras interesantes. Y eh, fue, entonces fue en, en 2010 cuando, junto con otros socios, fundé Soy mi marca. ¿Vale? Soy Marca fue una agencia, la primera agencia que se fundó en el mundo exclusivamente de personal branding. ¿vale? Con lo cual nuestros clientes, todos eran personas que querían potenciar su marca personal, ya fuera desde dentro de una organización o sencillamente freelancers o gente que estuviera desde fuera. Esta fue un poco la, la idea partida.
0: Genial, estoy pensando en, en, en todo ese proceso. ¿no? Y antes de tú empezar con eso, ¿existía la marca personal como tal aquí en España? ¿O ¿No? ¿Realmente era algo... ¿Y cómo se trabajaba la marca personal en aquel momento? Era más intuitiva.
1: Tienes que pensar que en el año 2005, cuando yo empecé, no existía Facebook, no existía eh, Twitter, no había nacido todavía, estaba a punto de nacer. LinkedIn sí que es cierto que había nacido, pero no había llegado a España, no llegó hasta 2008. Con lo cual, claro, la marca personal era más un, un tema de estrategia personal, de cómo eh, uh -huh. posicionarte, pero a través de eh, offline, 100%. ¿no? Y como mucho... Eh, de forma muy arriesgada, lo que hacía, eh, recomendé a algunos de mis clientes crear un blog. Eh, pues hice el blog del señor Durán Lleida, que era un político que igual tú no lo recuerdas, pero que fue sí, sí, sí. Eh, un político bastante interesante. Pues bueno, uno de los primeros blogs que hubo en España de políticos fue el de este señor. Eh, el de también el de varios creativos, artistas, pintores, incluso empresarios, entonces, entonces teníamos ese medio sí que existía, el blog desde, existe desde más o menos el año 2000, una cosa por el estilo, con lo cual esa era la fórmula, fijaros qué cosa más primitiva no que, y que muchos luego lo dieron por muerto al blog eh, cuando realmente sigue existiendo, quizás es posible que no tenga la fuerza que tuvo, no puedo negarlo, pero bueno yo lo sigo manteniendo con un, un un post a la semana, este no falla nunca y la verdad es que, bueno, es el, una de las plataformas que, que más clientes me ha traído y si me permites la metáfora, te podría decir que el blog es nuestra casa digital y cuando digo nuestra, quiero decir nuestra, porque LinkedIn no es tuyo, eh, Instagram no es tuyo, eh, Facebook no es tuyo, etcétera, y cualquier día lo pueden cerrar como pasó con Google+, Plus como pasó con muchas otras redes sociales, ¿no? Entonces, eh, primera recomendación, ya que estamos hablando llevamos unos minutos, eh, piénsate lo de tener tu propia casa digital, ¿por qué no?
0: Sí, sí, tanto. Al final, realmente, pues, eh, hoy, por ejemplo, Instagram o LinkedIn, vale, perfecto, tienes 2.000 seguidores, pero de repente cierran, eh, ¿con, ¿con qué te quedas? No? Sigo pensando en todo esto de, de la marca personal, ¿no? Y, y cómo, al final, pues, conseguisteis introducir eso aquí en, bueno, en España, en Latinoamérica... Eh, y realmente me hace pensar en, en cómo fue ese proceso, es decir, cómo se trabajaba la marca personal hasta ese momento para tú mostrar una diferenciación clara.
1: A ver, aquí había, en realidad, eh, la marca personal no deja de ser, según, según Tom Peters, que fue su instructor, no deja de ser considerarte a ti mismo como si fueras una empresa, ¿de acuerdo? ¿Estás...? Estoy simplificando mucho, ¿eh? pero sería eh, Jesús SL, ¿vale? Entonces, Jesús SL tiene un departamento de I D, que es el que investiga, un departamento de logística, un departamento de producción, un departamento financiero, un departamento tal, ¿vale? Y esta es un poco la idea, es decir, lo, lo que trabajamos como si fuera un modelo de negocio, ¿de acuerdo? ¿Qué hay dentro de un modelo de negocio? Tú a lo mejor conoces el canvas del modelo de negocio, lo has visto alguna vez, pues en el medio está la propuesta valor. ¿Qué significa la propuesta de valor? Pues aquella razón que nos hace elegibles, ¿no? La razón por la cual las personas nos eligen, eh, ya sea una razón y que, que tiene que combinar atributos racionales con atributos emocionales, valores y muchas otras cosas, ¿no? Pero al final necesitas ser diferente no solo por serlo, sino por destacar de los demás, pero también sobre todo necesitas ser relevante, ¿no? A tener una propuesta que valga, que aporte valor a otras personas y les haga crecer. Entonces... Yo creo que la, la, la manera de hacer, de, de trabajar la marca personal siempre ha sido la misma. El, el, lo que cambia es que ahora tenemos muchos más medios. Pero ojo, no solo nosotros, nuestros competidores también, ¿vale? Por tanto, alerta. Eh, eh, yo, por ejemplo, recuerdo, y ahora te lo voy a decir muy a lo bestia, eh, en una campaña con, con un político, eh, con Durán Lleida, se me puso enfermo, un tumor en el pulmón, justo cuando empezaba la campaña. Esto era 2008. Y, y teníamos que... Y bueno, y había una cena organizada con 2.000 personas en un hotel de Barcelona y claro, nos pusimos todos nerviosísimos, ¿no? Pues ahora ya, ¿qué hacemos y tal? Pobre hombre tal. Bueno, pues él dio una videoconferencia en 2008. ¿Sabes cómo lo hicimos? Pues como se hacía entonces, vía satélite. ¿Sabes qué coste tuvieron aquellos 20 minutos de retransmisión? Pues cerca, cerca de los 10.000 euros actuales.
0: <ríe> ¡Qué barbaridad!
1: ¿Vale? Y ahora tú y yo estamos retransmitiendo a un coste cero patatero, Quiero decir que para que veas un poco que yo creo que las estrategias se han mantenido bastante, lo que se han cambiado son las tácticas, ¿eh? pero han cambiado para todos. Yo siempre lo digo, digo ahora tú tienes unas ventajas muy importantes porque puedes disponer de un blog, de un podcast, de un streaming, de unas redes sociales, de yo que sé, de mil otras, o de un canal de YouTube o un canal de Twitch o yo que sé, o eres TikToker o lo que sea, pero es que el otro también. ¿Vale? Con lo cual, al final, lo que nos va a distinguir no es el uso del medio, sino que es el mensaje. Y el mensaje no deja de ser una expresión viva de la propuesta de valor, ¿vale? la razón que nos hace elegibles, ¿no? por decirlo así, atractivos.
0: Genial. ¿Es posible eh, vivir sin tener marca personal? Y, y voy a explicarme un poco más. Imagínate que estás empezando a trabajar en, en este mundo del online, vienes de, de, del offline y, bueno, pues quieres montar tu negocio. ¿Puedes vivir sin, sin marca personal o te va a costar? Te voy a decir que depende. Es decir, no podemos dar la misma receta
1: a, a todos los pacientes porque, ¿sabes? Cada paciente es un mundo. Yo, por ejemplo, he trabajado con directivos de organizaciones, personas que están en consejos de dirección, que les he dicho que es mejor que no estén en las redes sociales. Porque hemos hecho una prueba con una red que todos conocemos, que es LinkedIn, y, y ¿qué pasaba? Que esa persona después de estar ahí era más infeliz que antes de estar ahí. Porque es una persona que quizá le quedan 10 años de, vita, de vida útil o 5 años de vida útil, digamos, y que a él lo que le gusta es generar las relaciones, pues no lo sé, pues de la manera más tradicional, en un almuerzo, en un, pues compartiendo un viaje de tren o un viaje de avión, etcétera, o en un club de lo que sea. Entonces, yo a esa persona no le recomiendo eh, otra cosa que no sea la medición de su reputación online. Eso sí, porque eso, o sea, el hecho de que tú no estés en las redes no quiere decir que tengas una, mala, una buena reputación o una mala. O sea, tú, eh, todo deja marca. Yo siempre lo digo, ya sabes que es mi claim personal y entonces, aunque tú no estés en las redes sociales, puede ser que te estén dejando verde. Por tanto, tú tienes tú puedes no estar, pero tí, sí que tienes como directivo o como persona importante de una organización la necesidad de monitorizar qué está pasando, con, al menos con tu nombre, con el nombre de tu empresa, con el nombre de tu equipo, con el nombre de tu marca, lo que quieras. ¿no? Entonces, esto son cosas distintas. Pero no se puede dar una receta a todo el mundo. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, las personas que no están también dejan marca. ¿Eh? también deja marca, es lo que está diciendo, y quizá involuntaria. ¿Por qué yo recomiendo estar normalmente? Porque al menos tú tendrás el control de tu marca. vale Si tú, por ejemplo, y esto pasa mucho también con, con personas que tienen cargos administrativos, personas que son apoderadas, que son administradores, que son tal de empresas y que a lo mejor no están en ninguna red social. Y cuando tú buscas un nombre, ¿qué aparece? Aparecen 25 webs de, estas de venta de datos que te dicen que este señor es administrador de tal empresa, de tal, o tal, de tal. Eso es basura digital. Esto es pura basura. Entonces, si tú o, o a lo mejor sale que corró, corrió en una carrera en, 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 en Vigo eh, y hay una asociación que se llama Runedia, que sin pedirnos permiso, pues publica nuestros datos, digamos, nuestro nombre, nuestros apellidos y nuestra marca en 10 kilómetros o en media maratón, en una maratón. ¿no? Entonces, eso, todo eso es basura. Eh, Estoy cansado de ayudar a personas que se han descargado un software de, no voy a decir la, la marca, pero bueno, te lo puedes imaginar, un software de una marca muy conocida. Y, y claro, no se leen la letra pequeña cuando se descarga el software. Gratuito y no hay nada en este mundo, ¿no? Al descargarse eso gratuitamente, ellos están aceptando que ceden sus datos no solo a esta empresa, sino a terceras empresas. Y en esos datos está el teléfono y la dirección particular. Entonces, claro, me he encontrado con empresarios, con los que es, eh, sus datos privados están hechos públicos. Entonces, eso quiere decir que nosotros necesitamos tener el control de nuestra marca. Si tú no publicas nada, si tú eres una persona pasiva en internet, lo que pasará es lo que decía mi amigo Ramón Frecha, es decir, si tú no dices quién eres, los demás dirán lo que no eres o dirán lo que no te interesa que se diga de ti. ¿eh? Con lo cual, es mejor tener una actitud activa vale eso para todo el mundo para unos más que para otros de acuerdo pero sí que es cierto que vale la pena por lo menos no hay que estar en todos los canales ni, ni en todas las plataformas ni mucho menos ni, ni, ni lo recomiendo pero sí que por lo menos están en algunos que es donde estén tus posibles clientes y ojo no estoy hablando a autónomos ¿eh? estoy hablando a personas que trabajan también por cuenta ajena ¿eh? Lo de tener un blog también lo digo por, para personas que trabajan por cuenta ajena. Lo de tener perfil en Twitter y activo o en LinkedIn o en la red que quieras o en Instagram también lo digo para esa persona. Porque si no luego se produce el síndrome de ese de que todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. ¿Eh? Que cuando te han despedido, entonces, oh, corriendo a trabajar en mi marca personal. Claro, ese, ojo, porque el, el posicionar una marca personal no es una cosa que se haga de la noche a la mañana. Tú, Jesús, puedes dar fe, lo has, lo has vivido en tus propias carnes y nos puedes contar que esto es un proceso que tiene una gestación lenta, ¿vale? Es, es un embarazo largo, ¿vale? Entonces, eh, más, vale, más vale, aunque sea a un nivel bajo, pero preocuparte por, el, por tu reputación, que sería un poco el, el, lo que opinan los demás de lo que tú haces o no haces ¿no? Eh, porque así tendrás una, una marca un poco más sólida al final ¿vale? y eso yo, eso yo creo que es muy importante también
0: Estoy pensando en, en lo que has dicho ¿no? y al final pues eh, me quedo con, con, esa, con esa clave que nos has dado ¿no? de, depende del tipo de personalidad que eres de personalidad que seas pues puede que te interese o no dependiendo del grado de exposición que necesites claro. y, y al final eso también te puede dar eh, más problemas que, que, que beneficios. ¿no? Y, y estoy pensando ahora en, bueno, parece que cuando relacionamos marca personal lo relacionamos siempre, lo relacionamos siempre con autónomos o lo relacionamos siempre con, eh, bueno, con eh, personalidades públicas. ¿no? En cambio, es que eh, hoy en día para trabajar en una empresa, tener tu propia marca personal te abre muchísimas puertas.
1: Sí, sí. Y no solo eso, sino que yo, en, eh, si puedo explicarlo, pero una parte muy importante de mi, mi modelo de negocio es, eh, es son los, se llaman los programas de embajadores de marca internos en las empresas. Es decir, eh, las empresas hoy necesitan transmitir mayor fiabilidad y una de sus fuentes más fiables es su gente, sus propios empleados, ¿no? sus propios profesionales. Entonces, lo que ha, lo que hacemos en estos programas, lo primero es trabajar la marca personal de cada uno. ¿Y cómo están tus perfiles? ¿Y por qué no tienes un perfil en LinkedIn? ¿Por qué no tienes un perfil aquí? Pues, ¿qué te parece? Lo valoramos, lo hacemos. Oye, trabajamos la propuesta de valor, trabajamos el mensaje, trabajamos el elevator pitch. ¿Cómo desarrollamos tu, tu perfil de LinkedIn a nivel de la About Me, del Acerca de, etcétera? Eh, si vale la pena hacer un vídeo de presentación, si no vale. Y eso para personas que están en empresas. Porque al final, yo creo que eh, la, la marca son las personas. ¿Vale? Uh -huh. Las marcas cada vez más se están humanizando, ¿vale? Todo, todos está claro que eh, estarás de acuerdo conmigo en un principio básico que, que comparto con Yuval Noah Harari, con el escritor de, de, de Sapiens y Homo Deus, que él dice que, que la, la marca, la empresa, el dinero, eh, son realidades imaginadas, vale, no existen. Son cosas que nos, nos hemos inventado los humanos para organizarnos mejor. En otras palabras, ni tú ni yo hemos hablado nunca con una marca, ni hemos hablado nunca con una empresa. Hemos hablado con personas que están ahí detrás. ¿no? Por tanto, al final yo cuando hablo con un empresario le digo, empresario, tu gente es tu marca. ¿Lo sabías o no? Porque, porque muchas veces eh, todavía tienen miedo el empresario de promocionar a su gente y que se les vaya. Y siempre les digo que es todo lo contrario. Si los promociona, se van a quedar, porque no van a querer salir de ahí. Van a estar en un entorno en el que se van a notar con, con mayor autoestima, con mayor eh, en fin, con mayor cariño. ¿no? La empresa está procurando por su marca personal, por su eh, visibilidad eh, pública, etcétera. Con lo cual, al revés, lo que van a hacer es tener más ganas de quedarse en esa compañía que apuesta por ellos y apuesta por su marca personal.
0: Cierto, cierto. Es, es como las parejas. Los celos aquí no, no, no. funcionan. No, Pero porque al final hay mucha creencia, ¿eh? Todavía hay mucha creencia eh,
1: de que si, si formo o promociono a una persona, se me va a ir. Y eso es del siglo XX. Eso, eso es del es siglo XX. XX. Es muy, es muy antiguo. ¿no? Que decir, esto es al, Hoy es al revés. La gente bueno, el otro se... Día,
0: cuando no la forman o cuando no la promocionan. El otro día escuchaba a Romo Alfonso, que es uno de los sí, hombre, eh, hombre, no, youtubers más famosos, ¿no? y, y, es, y escuchaba que a la hora de fichar a gente, eh, pues bueno lo, un, un requisito fundamental es que no tuviera mentalidad emprendedora. ¿no? en cierto modo, porque al final se iban a ir. Me parece hasta cierto punto, bueno, eh, discutible, ¿no? Pero um, si tú cuidas bien a una persona, aunque tenga mentalidad emprendedora, al final, pues eh, si puede ejercer esa actividad dentro de la empresa, como puede hacer Google o como pueden hacer eh, muchas empresas de, de, vamos, de, de tecnología, pues eh, en cierto modo...
1: Yo, pueden yo siempre, permanecer en la empresa. Siento no estar de acuerdo con Romuald. Yo siempre, incluso en el siglo XX, cuando contrataba gente, contrataba gente que me pudiera, me pudiera quitar el puesto. ¿no? Quiere decir que nosotros tenemos que, que lograr personas que nos puedan aportar una visión distinta a la nuestra. Y eso se llama una visión emprendedora, se llama una visión transversal, se llama una visión diferente. Montar un equipo con personas iguales que tú no tiene ningún sentido porque todos van a pensar igual, ¿no? Tú necesitas buscar, oye, pues 16 arquetipos distintos para montar un buen equipo, ¿no? Porque hay 16 arquetipos según, según eh, muchos, muchos test que hay por ahí de imagen, ¿no? Entonces, mmm, yo creo que la, la visión, cuando Tom Peters creó su manifiesto que se llamaba The Brand Call You, la marca llamada tú, en, en, fíjate, en el 97, ahí sí que no existían ni los blogs todavía, ¿no? Eh, él hablaba de la interemprendeduría. ¿Vale? decía, cualquier persona que esté trabajando dentro de una organización puede también ser un emprendedor y ahí se llama intraemprendedor. ¿vale? Intraemprendedor. Y es lo que buscamos. O sea, yo ahora no estoy contratando talento, pero cuando lo contrataba, buscaba personas que fueran capaces de pensar de forma crítica sobre las decisiones que se tomaban de una manera quizá demasiado rutinaria porque siempre se ha hecho así. ¿no? personas que, que pensaran pensamiento crítico y esa competencia que ya se exigía hace 20 años, se exige todavía más hacia el futuro, o sea, estamos buscando personas que tengan pensamiento crítico, que sepan, eh, eh, que sepan analizar una tarea y decir, oye, ¿por qué esta tarea no se hace de otra manera?, ¿Por qué nadie ha pensado en introducir este, este y este otro cambio? O hacerla eh, este día de la semana en vez de aquel o, o lo que fuera, ¿no? Entonces, yo creo que buscamos a personas así, ¿no? Con lo cual siento no estar de acuerdo con Romual, al cual conozco personalmente y me parece un crack del SEO. Lo y, es, que, es un eh, crack a nivel comunicativo y a nivel... A nivel comunicativo y sí. eh, siento no estar de acuerdo con él porque además yo he estado en su, en su agencia eh, y tiene personas que son muy potentes y que son emprendedoras. Por lo tanto, yo creo que no nos ha dicho la verdad.
0: Sí, es, es en uno de los vídeos. de Tiene un nuevo canal de Bigseo donde habla del interior de la, o sea, de, del interior de la empresa, ¿no? de, de cómo funciona por dentro. Y era una charla con, que tenía con, con una chica de recursos humanos, creo recordar. Eh, espero no haberme confundido. En caso de que sea así, lo corregiré a, a posteriori, pero en principio fue lo que entendí. Bueno, no, no, a ver, Guillem. Romuald sí. Romual siempre,
1: Romual siempre va a contracorriente de todo, ¿eh? O sea que me sí, creo, sí, sí. creo todo lo que puedas decir de Romuald, Con cariño,
0: <risa> con cariño. Sí, eh, con cariño, porque es un sí, gran... sí, no, eh, obviamente es, eh, vamos, siempre trata de romper los esquemas. Eh, me gustaría, bueno, ya hemos avanzado un poco sobre marca personal y me gustaría saber un poco más sobre ti, ¿no? Sobre qué aspectos son importantes para ti a la hora de formarte en tu día a día. Que, y, y, y esto, que quiero, quiero que lo complementes con, con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la última formación que, que te explotó la cabeza?
1: <risa> Hostia, una de Big Data, tú. Me cuesta mucho entrar eso del Big Data, me cuesta mucho. Yo soy más de letras y a mí todo el tema este... De... Los algoritmos, y el día. me cuesta, me cuesta. Reconozco uh -huh. que ahí me cuesta. Yo hago muchísimas formaciones. Desde hace unos años estoy estudiando humanidades, el grado de humanidades en, en, en la WOC. Voy, voy a mi paso porque pues ahora voy a pillar 15 créditos, ahora no sé qué, ahora 5, ahora tal. Y, voy, y no sé, a lo mejor en el año 2100 igual acabo. ¿eh? Pero, pero aparte de eso, sí que es verdad que soy muy aficionado a hacer uh, MOCs. Y soy muy aficionado también, eh, yo tengo un perfil, un perfil en LinkedIn que me permite, yo creo que a casi todo el mundo, ¿eh? el LinkedIn Learning, que es una plataforma de cursos sí. magnífica, más de 10.000 cursos y muchos de ellos en castellano además. Eh, y yo creo que quizá al tener un perfil premium quizá tengo más acceso o tengo acceso a más, pero vamos, que es una, una plataforma que recomiendo a todo el mundo porque constantemente yo estoy buscando maneras de aprender un poquito más. ¿no? Luego leo muchísimo, estoy suscrito más o menos a unos 250 blogs y a unos 150 podcasts, con lo cual soy muy consumidor, digamos, de material. No, no todos son españoles, algunos son algunos son americanos, otros son de, de donde sea, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que cuando le digo a gente que estoy eh, suscrito a 150 podcasts, dices, hostia, pero pues entonces no vives, ¿no? Es que a ver, estos 150 no están sí, activos sí. siempre. Algunos sí. publican una vez cada tres meses, o sea que no no es una cosa eh, tremenda. O sea, podcasts semanales en plan masoquista como yo, pues hay muy poca gente que lo haga, ¿vale? Pero, pero es más, lo más frecuente es que sean podcasts quincenales, mensuales, etcétera, o incluso pues gente que... que que crea un podcast cuando quiere y con los blogs pasa lo mismo. Muchos de mis colegas eh, pues no, no escriben en su blog. Pues mira, Estoy pensando en Paula Fernández Ochoa, que es una gran amiga, y escribe pues, de uvas a peras. ¿eh? De uvas a peras quiere decir que a lo mejor escribe un, un, un artículo al año en su, en su blog. Tiene otros colaboradores, entre los cuales figuro yo. ¿no? Pero que no pensemos tampoco que estos blogs o estos podcasts están activos todo el día y están publicando constantemente. Con lo cual, hacer un seguimiento de esto no es tan complicado. Hay un pequeño secretillo que también te cuento, que es que yo um, me voy a dormir muy pronto por las noches, ¿vale? Porque soy, no sé cómo se llama, Alondra o eh, en, en inglés es early bird, soy persona que le gusta levantarse pronto por las mañanas, me levanto pues un poquito antes de las seis y a las seis procuro estar ya eh, en la calle pues corriendo, caminando, haciendo mi sesión diaria más o menos hora y media. Entonces esa hora y media es la que aprovecho mucho para aprender, yo tengo la mente completamente despejada en aquel momento, estoy caminando, corriendo y estoy escuchando un podcast de copywriting de Aider Tomasena o uno de no sé qué, de Conectando Puntos o uno de no sé cuántos y aprendiendo, ¿no? Y o riendo, porque también me conecto con eh, eh, nadie sabe nada del Buena Fuente y hay momentos que también hay que saber desconectar, ¿no? Con lo cual, yo esto sí que lo recomiendo a todo el mundo, que encuentra ese espacio para ti eh, para tener un momento de aprendizaje al día, ¿no? Eh, de aprendizaje, de escucha, de, de escuchar otras opiniones, de escuchar entrevistas eh, como esta, ¿no? Pues yo creo que es muy interesante lo que se llega a aprender de aquí, ¿no? Luego también eh, analizar las noticias, pero tampoco sin obsesionarse, porque, porque, bueno, las noticias siempre vienen un poquito un poquito cocinadas, por decirlo así. Y entonces, eh, aquí un trabajo muy interesante, eh, yo tengo una plataforma que se llama Kiosco, aquí en el, en el móvil, que me enseña todas las portadas. Y lo bueno es contrastar cómo una misma noticia es explicada de forma muy distinta. ¿Qué es lo bueno? Que tú cuando, cuando ves esa misma noticia vista por varios diarios has adquirido lo que se llama perspectiva. ¿vale? Es decir, eh, has entendido la noticia desde los cuatro ángulos distintos, desde los cuatro puntos de vista distintos con lo cual eres capaz de formarte una opinión crítica mucho más interesante esto lo recomiendo a todo el mundo más que no comprar siempre la razón, siempre el país siempre el tal, siempre el cual, no, no, míratelos todos, míratelos todos y, y entenderás un poco eh, al final dónde está la noticia ¿no? y, eso, y eso creo que es muy bueno
0: Pues estaba, estaba pensando en, en, en todo esto que dijiste del podcast, de bueno, tu consumo, ¿no? A, a nivel de aprendizaje. Y me gustaría preguntarte, no sé si lo tienes medido, pero ¿en qué porcentaje de todo ese contenido que consumes, digamos, blog, podcast, eh, newsletters, qué porcentaje crees que es de aprendizaje, o sea, de, para aprender, y qué porcentaje es de entretenimiento?
1: Bueno. Sí, soy un poco friki, yo, yo diría que es un 70-30, 70 para aprender, que a veces quizá no aprendes tanto, ¿eh? a veces desaprendes, que también es muy bueno, ¿eh? desaprender, desaprender significa eh, romper con ideas que tú tenías muy, muy afincadas en tu cerebro, ¿eh? eso, eso es des desaprender y es muy bueno también, ¿eh? es como a veces dicen que para que entre algo nuevo hay que quitar algo, ¿no? pues eso es desaprender y también es muy interesante porque nos, nos hace romper sesgos y tener un punto de vista un poquito más puesto al día, y sobre todo un poquito más abierto, ¿eh? porque muchas veces nosotros mismos nos cerramos en posiciones que son un poco absurdas y estúpidas. Yo, por ejemplo, um, me ha gustado mucho que se creara esta plataforma de salas de audio, ¿eh? no sé si decir la marca es igual, yo creo que todos sabemos cuál es, que se ha extendido sí. al resto de redes sociales. Me ha gustado mucho porque ahí he podido descubrir nuevo talento en marca personal. ¿Eh? Nuevo talento, personas que no habían emergido en, ni en redes como LinkedIn, ni Twitter, ni, ni Instagram siquiera, pero que han emergido ahí. Y entonces yo creo que estas personas que tienen a lo mejor 22, 23 años, y tú dirás, bueno, pero esas personas que tienen que enseñarte mucho, tienen mucho que enseñarme, porque ellas tienen, estas personas tienen una visión, tienen una formación muy distinta a la mía, tienen una, son, son nativos digitales y tienen unos valores y tienen una perspectiva de lo que es el propósito, de lo que, lo que ellos quieren hacer que es muy distinto a los de mi generación, con lo cual me pueden enseñar mucho, a lo mejor no me pueden enseñar técnicas de personal branding o cómo gestionar correctamente una propuesta de valor, pero eh, son muy buenos comunicando, son buenos, son realmente potentes, ¿no? con lo cual yo creo que eh, tenemos que abrir nuestra mente a pensar que una persona joven, nos puede mentorizar igual que nosotros podemos mentorizarla a ella. ¿no? Y este mentoring inverso es una, yo creo que es una relación muy positiva que podemos tener con cualquier persona y que la red nos la facilita. ¿Vale? La red es un, es un gran lugar de intercambio, es un antiguo zoco, es un antiguo mercado, pero digital y que nos permite llegar donde antes no nos permitían llegar los camellos o los caballos, ¿no? a cualquier distancia del mundo. Ahora mismo creo que tú estás en Vigo y yo estoy en Barcelona sí. y es como si estuviéramos uno al lado del otro ¿no? y estamos virtualmente hablando, pero a
0: tiempo real ¿no? y esto es algo magnífico y una oportunidad que tenemos que aprovechar. Sí, sí. De hecho, estaba pensando ¿no? en, ese, en esa nueva red social. Social. Entiendo que te refieres a Clubhouse, eh, que es una bueno, pues una red social muy, muy interesante en ese aspecto. De hecho, lo que tú decías, lo, lo del social audio. ¿no? De hecho, hoy lo comentaba con Roberto Pérez Marijuán y me decía que realmente cuando hay una nueva red social, al final es una nueva oportunidad para convertirte en influencer en esa red, ¿no? Digamos, en una persona influyente, porque... Bueno. Mira, te compro más lo de una persona influyente, ¿vale? Influyente,
1: de, sí. Lo, sí, porque lo de, influ influyente. lo de influencer, yo creo que tiene mala fama ya la palabra, pobre, porque les están, claro, les sí, están sí. equiparando a los que se hacen selfies todo el día y tal, y, y no, hay personas que realmente son influyentes de verdad, es decir, un, una persona influyente, yo, yo la llamo una persona que es capaz de transformar tu forma de pensar y de hacer, ¿vale? Eh, y eso es muy importante y están surgiendo. Y fíjate que el, el tema de Clubhouse es interesante porque ellos crearon una plataforma en beta solamente para usuarios de iOS, de, de, de Apple, y uh, eso permitió a la competencia eh, desarrollar sus propias sales de audio. De manera que cuando Clubhouse ya se abrió a Android... Ya existían esas plataformas en Twitter, pues Twitter Spaces, ¿no? sí. por ejemplo, en Facebook, creo que está, está ya también madurada, etcétera, y van a salir. Telegram,
0: sí, sí. Telegram, sí.
1: etcétera. Aquí, por ejemplo la de facebook es fantástica porque incluso pues han creado tickets no han creado eh, la posibilidad de poder hacer esta charla y que la gente pueda pagar un ticket de yo que sé de dos euros un euro a lo mejor puede ser una cosa más simbólica y con esto ayudar al autor a, a poder crear contenidos etcétera ¿no? cosa que en otros países está muy bien vista sobre todo en países algunos sajones y que en los latinos aquí el tema de pagar un euro cuesta mucho pero bueno todo llegará, todo llegará.
0: Seguro. Genial. Estaba pensando en, en, en la forma de, de comunicarnos a través del online, ¿no? Y, y, y quería esto razonarlo desde el punto de vista de tu capacidad para inspirar a la gente. Entonces, ¿cómo consigues inspirar online a tu audiencia y a tus clientes?
1: Yo pienso que es con un humanizando, es decir, con un mensaje que sea muy próximo. No tienes que hablar con, con palabras excesivamente sofisticadas, tienes que hacerte entender de una manera muy clara, explicar muy bien qué es lo que van a lograr y luego, si puede ser. Utilizar medios audiovisuales, porque el medio escrito está muy bien, yo lo trabajo desde 2007, mi blog, pero el medio escrito no puede ser un engaño, es decir, yo puedo estar traduciendo artículos del árabe que me traduce un amigo mío, eh, pum, los pongo ahí, digo que son míos y ya está. ¿no? Cuando yo eh, salgo en un vídeo o cuando salgo en un podcast, por ejemplo, soy yo. Y de acuerdo que puedo haberme inspirado en dos, tres, cuatro contenidos, lo que se llama curación, no pero al final eres tú con tu propio lenguaje, con tu propio lenguaje no verbal puesto ahí. Que es decir, esta manera de gesticular, de mirar, de moverse, de pausar, de, de respirar incluso, eso transmite mucho más que cuatro líneas. ¿Estás de acuerdo? Entonces, eh, la manera de inspirar muchas veces es es humanizar, es decir, intentar llegar a esa persona de una manera que le sea fácil entender y que incluso si tú, por ejemplo, eres una persona que entre tus fortalezas está el humor, utilízalo. Si entre tus fortalezas está la empatía, utilízala. Si entre tus... Entonces esto yo creo que es muy bueno. No podemos generalizar porque yo no puedo decirle a nadie que simule ser algo que no es, ¿de acuerdo? Y yo creo que hemos de ser muy consecuentes con lo que somos. Pero aprovechar esa fortaleza al máximo. ¿Vale? Es decir, si tú eres una persona eh, analítica, pero eres brillantemente analítica, pues puedes utilizar la ironía, pero de una manera muy bien planificada, numérica, big data, ¿no? etc. Entonces, cada uno en su área de fortalezas que hay que desarrollar y hay que primero averiguar que for, cuáles son tus fortalezas, para lo cual no hay nada como preguntar, también te lo digo. Hay, hay muchas herramientas online de pago y tal, pero como preguntar aún no se ha inventado nada. Entonces, yo creo que uno de los secretos de inspirar es, primero, hablar de lo que a personas les interesa y hablarles de una manera que les sea fácil entenderlo y cómodo y fácil de aplicarlo. Es decir, la aplicabilidad para mí es muy importante. Si yo te explico, oye, te voy a proponer un plan de marca personal que te funcionará en el año 5, tú te vas a ir corriendo, ¿de acuerdo? Si yo te digo, te voy a dar 10 claves de, de marca personal que te van a empezar a dar resultados a partir de mañana... Lo cual no quiere decir que a partir de mañana ganes un millón de dólares, sino que a partir de mañana empieces a generar leads o empieces a generar lo que sea. ¿vale? Es decir, entonces eh, tiene que ser algo que sea práctico, que sea fácil de hacer, que sea muy aplicable. ¿no? El tema de la aplicabilidad es una cosa que cada vez estamos pidiendo más. ¿eh? Hay una frase que es muy buena de, de una ex, ex primera ministro india que se llamaba Indira Gandhi, que fue asesinada por sus propios guardaespaldas, pero fue una de las modernizadoras de la India después de Gandhi, que no, no eran parientes. ¿eh? Y ella decía, decía, oye, no me hables de los dolores de parto, enséñame al niño y acabemos antes. Es decir, eh, entonces, teoría la justa ¿eh? y, y, y metodología la justa, pero sobre todo, háblales un poco, eh, muestra los resultados. Lo que, lo que la gente quiere es ver resultados. Y quiere ver los resultados no en ti, en ellos. ¿no? Entonces, eh, por eso funciona muy bien eh, ciertos, lo, los workshops online, ¿vale? Porque tú estás haciendo dinámicas que la gente tiene, ve la aplicabilidad inmediata. ¿vale? Si yo les digo, oye, pues mira, vamos a hacer, eh, vais a abrir un programa que se llama resumeworded.com que es gratuito y que tú subes tu perfil de LinkedIn en PDF, boom, y te dirá cómo arreglar tu LinkedIn en tres segundos, y cada una de las áreas que puedes mejorar. Pero esto a la gente le flipa, ¿no? Le, le, le gusta mucho. Entonces, en las es como una dinámica, ¿no? Entonces, es dar estos tipos de tips eh, de vez en cuando de forma regular, sin que sea una cosa tampoco bombardeante, ¿no? Porque hay que, hay que saber combinar la estrategia con la táctica, ¿no? Pero, pero yo creo que eso es muy bueno, ¿no? La gente te sigue también porque ve practicidad, ve utilidad. ¿no? Si no ve utilidad. Escucha, teoría tenemos en los libros y, y, y entonces para eso no, hace no, no hacemos falta nosotros. Ya escribí uno, ahí está toda la, la teoría, pero yo creo que la teoría, si no está basada en hechos reales, en prácticas y en testimonios, no funciona. Por eso en el, en el libro que escribí yo, en cada capítulo hay dos tres testimonios sobre el tema que trata reales de clientes míos que explican cómo les fue bien trabajar aquella parte, porque yo creo que eso es lo que quiere al final ver la gente. Y eso no lo he hecho para venderme más, lo he hecho uh -huh. para que la gente vea que es aplicable ¿eh? y que funciona.
0: De, de hecho, estoy pensando no realmente dos conceptos, o sea, dos claves. Eh, ser natural y hacer que tu contenido sea práctico, que sea aplicable, que realmente tu audiencia tenga un antes y un después, que no sea una universidad, sino que, bueno, pues entre comillas una escuela de negocios donde vas a poner en práctica lo, lo, lo aprendido, ¿no? Es un y, buen símil,
1: es un buen símil. Sí, sí ¿no? Para... Algo
0: así. Que al final, pues la, quizá pues en, en las universidades ¿no? Ten, tenemos más eh, doctorados, eh, más personas con mucha formación, pero que les falta pues esa visión más práctica. Bien. Y si eh, te pregunto por cómo alcanzar esos dos objetivos... ¿Cómo lo has, pero no desde el punto de vista genérico, cómo tú has alcanzado esos dos objetivos, la naturalidad y la aplicabilidad?
1: La aplicabilidad eh, desde la, he, la he alcanzado con la práctica. Es decir, yo reconozco que cuando empecé con todo esto, mis únicos conocimientos eran de publicidad. Con lo cual yo sabía lo que podía hacer para una marca y si podía funcionar o no. Claro, mis primeros clientes eran personas que tenían un cierto presupuesto para, detrás para poner en medios, con lo cual pues yo me basaba todavía en criterios un poco, si quieres, siglo XX. ¿no? Decir, oye, pues mira, aquí haremos una campaña en prensa, aquí una campaña en exterior, aquí radio, aquí vamos a hablar con dos o tres periodistas para que te entrevisten. tal. Claro, eso cuesta dinero. Cuando empecé a trabajar ya con personas que no tenían ese tipo de recursos, se dio la casualidad que fue cuando empezó el boom del 2.0, ¿no? de la web colaborativa. Entonces, ahí es donde vi un buen filón para la gente que pudiera expresarse, pudiera tener su propio, su propio entorno su propia plataforma. ¿no? Entonces, eh, he aprendido mucho precisamente con lo que, con las hostias que me he dado yo, con perdón, porque ahora ya estoy utilizando otro, un lenguaje muy directo, con las castañas que me he dado, he aprendido muchísimo. Porque una de las cosas que yo más enseño es qué es lo que no tienen que hacer o qué es lo que no deberían hacer, ¿no? Porque lo que deben hacer muchas veces está muy condicionado por eh, factores que yo no controlo, ¿de acuerdo? Y Yo le puedo decir a una persona, oye, mira, mmm, yo he trabajado con mi propio método que se llama iceberg, ¿no? un método que es autoconocimiento, estrategia y visibilidad. Muy bien. Y este método tiene no sé cuántos pasos, 21 pasos. Muy bien, perfecto. Pero es que esa persona, si una vez acabada toda la fase de instrucción, se olvida y sigue con lo suyo, con lo de antes y no hace nada, no servirá para nada. ¿no? Por tanto, eh, lo que estoy haciendo ahora es eh, hacer un seguimiento más en la práctica. ¿vale? Entonces, lo que me está funcionando, ¿qué es? Ayudarles en el plan de acción, en la implementación. ¿Cómo se puede ser una persona eh, próxima? Bueno, a ver, no todo el mundo lo es. Yo hace poco he estado trabajando para un directivo, no te, no te puedo decir ni quién es ni de qué empresa, pero un directivo de una empresa, de una empresa muy grande, ¿eh? que empleaba a más de 100.000 personas en España. Eh, que emplea, vaya. Y claro, esa persona no es una persona que tenga don de gentes. ¿Vale? No, no lo tiene y es una persona un poco rígida ante la cámara, es una persona con unos valores brutales, que sabe dirigir muy bien, etc. Entonces, eh, la naturalidad no quiere decir que todos seamos grandes comunicadores, pero sí que seamos los comunicadores que somos. ¿Vale? Es decir, si una persona no, ni no tiene don para ponerse delante de una cámara a hablar, que no lo haga que no lo haga y, y mataré al coach que le diga que le va a dar cinco lecciones para hacerlo. No, no, déjalo. Esa persona tiene otros medios para hacerlo. Yo qué sé, tertulias, mesas redondas, eh, salas de reuniones, eh, un, publicar un libro. Claro, a una persona introvertida es muy difícil que la hagas a ser extrovertida. No vayamos contra la naturaleza de las cosas. Por tanto, naturaleza significa descubre quién eres, cuáles son tus valores y fortalezas y sé consecuente con ellas. Y utilizas, utilízalas como tus armas de comunicación. Y entonces el tema de ser práctico es porque como yo he aprendido después de muchos años a lo que fun funciona y no funciona, al final también acabas sabiendo qué puedes proponer y qué no puedes proponer. ¿Cuál es el problema? Que lo que te pueda proponer a ti a lo mejor no le sirve a Pepe, que está a tu lado. Entonces, a veces la generalización es muy complicada. Entonces, por eso muchas veces a los consultores nos, nos llaman vendedores de humo cuando trabajamos en Internet porque, claro, yo estoy acostumbrado al one-to-one, one, ¿vale? Yo suelo trabajar con una persona delante mío. Y, claro, a esa persona la conozco tanto que le puedo dar una serie de consejos. Pero, ¿qué pasa cuando yo voy a Internet o hago un post o hago un vídeo que lo va a ver todo el mundo? Pues que para algunos va a valer y para otros no. Jesús, funciona así. Es que funciona así. Y entonces ahí tenemos ese pequeño problema. Con lo cual, cada vez que tú haces un contenido en tu podcast, por ejemplo, has de pensar que habrá mucha gente a la cual no le va a llegar. Porque no es destinataria directa o no es el tipo de arquetipo de personalidad de persona que sería capaz de hacer eso. A mí cuando hablo con un especialista en marketing digital, que me dice, no, es que tú en tu blog deberías poner anuncios de, de AdSense y de no sé qué y aceptar colaboraciones externas de gente para posicionar palabras clave y tal. Lo siento, no puedo hacerlo. No puedo, tengo pudor, tengo pudor de hacer eso, pero el cambio hay otras personas que no lo tienen. Si no lo tienes, adelante, ¿no? Entonces cada uno tiene que ser con su cuenta, con sus valores y fortalezas. Esto yo creo que es una parte importante. Y en cuanto al tema práctico, oye, eh, al final, todos, incluso un chaval de 20 años, es capaz de hacer un decálogo de 10 cosas que tienes que hacer bien para que esto funcione. Y uno de 20 años también lo puede hacer. Para gente de su generación, quizá. ¿no? Pero todos lo podemos hacer. ¿En base a qué? En base a lo que hemos aprendido, a las castañas que nos hemos dado y a los resultados que hemos ido obteniendo poquito a poquito.
0: Qué bueno. Y, y estoy pensando, ¿realmente hasta qué punto muchas veces ese pudor o esa, ese decir no puede ser un tema de mentalidad de mindset
1: yo creo que es un tema más de, de que tiene que, relación con los valores ¿Vale? Uh -huh. No tanto con la mentalidad, no tanto con la personalidad, sino con, con la propia educación, de dónde venimos. A mí, por ejemplo, pues eh, yo, yo no era partidario de tener una newsletter, porque esto de molestar a la gente con un correo electrónico, esto fue de las cosas que sí acepté hacer al final, porque bueno, eh, me, no, paraban de martillearme y todo eso, entonces al final pues acepté la newsletter. Pero... ¿Y qué sientes
0: ahora, después de, 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 pues, de todo eso?
1: No te creas que me siento muy bien, ¿eh? Porque, a ver, claro, quien, quien recibe la newsletter es porque se ha suscrito, eso está claro, ¿no? Pero, pero eso de que te invadan en tu correo electrónico y tal, yo, yo soy más partidario de, por ejemplo, um, yo tengo un, utilizo una herramienta que a lo mejor tú conoces que se llama Feedly, y uh -huh. Fitly es una aplicación que la tengo aquí, ¿no? que me permite suscribirme pues a uno a esos 250 blogs a los que estoy suscrito que son de categorías muy distintas, no todo es personal branding, no todo es marketing directo, también a veces son temas culturales u otros, ¿no? Entonces Quiero ser yo quien elija cuándo quiero ver esos contenidos ¿no? Eh, y no que otro elija por mí cuál es el momento. ¿no? Entonces, eh, cuando yo veo el correo y veo cinco mails de, de suscripciones que tengo por correo electrónico, pienso, ostras, no es un buen momento y a lo mejor me he perdido algo muy importante. ¿no? ¿Por qué? Porque mi mejor momento para ver eso, pues yo qué sé, son los viernes por la tarde. ¿no? Entonces, ese, es un pudor muy relativo, quiero decir, es... es es, es aquello de, de... A mí no me gusta que me invadan y entonces por eso no me gusta ser invasivo. Ahora, ya, ya, ya. es verdad que yo cada semana doy el coñazo con un vídeo que se llama Tienes un minuto, que es un resumen, con un post, con un podcast, en fin. Eh, entonces, pero bueno, ¿sabes para quién nos hacemos pesados? Uh -huh. Eso es para las personas que tienen comunidades muy pequeñas. Tú date cuenta de una cosa. Si, si tú tuvieras eh, un perfil de LinkedIn con 50 seguidores, cuando te encuentres a uno por la calle, te dirá, tío, te pasas el día publicando. Joder, hablo LinkedIn y solo te veo a ti. Porque, porque claro solo tiene 50 seguidores y de los 50 solo uno es creador o curador de contenido, que eres tú. Entonces, para él, tú serás un martirio para esta persona. ¿Por qué? Porque tiene una comunidad muy pequeña. Y lo mismo pasa en cualquier otra plataforma, como puede ser TikTok, como puede ser... Bueno, TikTok no, porque te sugiere ya las cosas más virales y tal. Pero, claro, lo que pasa es esto, que cuando tienes una comunidad pequeña, tu timeline es, se reduce a muy pocas personas, que son aquellas que crean. Y entonces, ahí nos podemos hacer muy pesados para esa gente. Yo lo siento mucho por ellos. Siempre les acabo diciendo, oye, lo que tienes que hacer es crecer un poco tu comunidad, porque LinkedIn ya sabe. Ya sabes que, a diferencia de otras redes, en LinkedIn el tamaño sí que importa. Esto se lo digo ahora mucho.
0: De hecho, antes dijiste una herramienta para analizar el perfil de LinkedIn. Me quedé pensando qué herramienta era para analizar el perfil. Hay varias.
1: Hay una que es de la propia Microsoft, de propio LinkedIn, que se llama Social Selling Index. Sí, eso sí. Pero antes
0: dijiste, puede ser que dijiste... Ah,
1: Resume Worded. Wordet.com, esta es muy interesante porque es eh, un w, w R D E D E D. Exacto. Entonces, tu, vale. Aquí, esta herramienta lo que hace es como, como LinkedIn no permite aplicaciones externas que hagan un login porque entonces te las bloquean o, o te bloquearían a ti tu perfil. Lo que han hecho es, es muy inteligente: que dicen, bueno, tú descarga tu perfil en PDF que prácticamente está casi toda la información, excepto los vídeos, las fotos y tal, está todo ahí. Y súbeme el perfil en PDF. Y entonces, por inteligencia artificial, hay un robot que codifica toda la información y entonces te da los resultados de tu perfil en cuanto a titular, en cuanto a eh, el, el about me, el resumen, en cuanto a la experiencia profesional, en cuanto a la formación, en cuanto a tal, en cuanto a networking, y te dice en cada uno cómo puedes mejorarlo, qué cosas puedes hacer y cuánto tiempo vas a tardar en arreglarla. O sea, es, es brutal. ¿eh? Ah, genial. Si, si además contratas la, 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 la versión de pago, pues además te hace zumo de naranja y, y te hace <risa> más... Sí.
0: Pues, está, está genial. No, no la conocía, la, la voy a probar, la verdad. porque magnífico, Me parece, parece súper interesante. Me
1: enteré por Alex López, que es, un, como Ajá. sabes, es, es uno de los grandes de, de social selling en España. Sí, sí, sí. Y, y, y especialmente LinkedIn, él, él está un poco, eh, es de las personas que LinkedIn llama cuando tienen que probar en beta alguna cosa y entonces eh, yo pues casi siempre lo sigo muy de cerca y, eh, y además yo mismo me creé un, mi elevator pitch en LinkedIn, en la foto de perfil eh, me enteré por él y fue de los, fui de los primeros en hacerlo porque me pareció muy sí, interesante. Sí, es es genial. Sí. Años, ¿no? esa, esa oportunidad
0: me parece muy buena. Tiene una, tiene una web, de hecho, también para, para poder validar tu, tus sí. cualidades a la hora de digital selling, creo que se llama, sí. si, si no recuerdo mal.
1: Tiene, tiene digital selling, que es una plataforma eh, la cual te hace a través de un test te da como una, un, un resultado de test, eh, además dividido en seis partes distintas. En función de las partes más débiles que tengas de tu índice de ventas en LinkedIn, te recomienda una serie de vídeos, ¿Vale? Uh -huh. Y hace poquito, esto fue enero de este año, creó un nuevo test que es un test de posicionamiento de marca personal, el cual le eché una manita en, en hacerlo, que también te da tu resultado en la fuerza de posicionamiento de tu marca y, y en base al resultado pues te recomienda una serie de vídeos, no? Con lo cual eh, está muy bien, es gratuito, lo recomiendo a todo el mundo, digitalselling.es y la verdad es que está muy bien porque además dentro de Digital Selling, además de estos dos tests, está lleno de herramientas gratuitas de todo tipo, de todo tipo. O sea, esta que te hablaba Resume Word, me enteré por ellos, pero muchas otras también que a lo mejor son más conocidas o menos conocidas, pero que, que siempre son útiles y sobre todo que son herramientas que eh, LinkedIn acepta, porque Ajá. hay mucha gente que se ha puesto, yo qué sé... Um, extensiones de Chrome para saber eh, cuántos seguidores ganas, pierdes, o no sé qué, o cuántos mensajes tienes y tal. Y, y eso, como funcionan por logueo de, li, de LinkedIn, al final LinkedIn eh, te, te hace sí shadow ban y te, te, acaba, sí. te, acaba, te, acaba, te puede acabar echando. ¿eh? Alex me ha contado que, que vist, ha visto gente llorando y yo he visto más de uno también, porque les han eliminado literalmente el perfil de LinkedIn y eso es por utilizar aplicaciones sucias. por eso claro. Por eso... El caso de Resume Word es bueno porque no hay login ¿no? en LinkedIn, sino que sencillamente su, tú subes un documento externo y, y ya está. Y te hace un escáner en base a eso, te hace una recomendación en base a eso. ¿no?
0: Genial. Bueno, me gustaría ya entrar en el último apartado para, para ir finalizando y, y me gustaría adentrarme un poco en el tema del contenido. ¿no? Y para un referente en marca personal como tú, ¿quiénes son tus referentes? En, Hombre, en...
1: tengo muchísimos. <risas> Voy a empezar diciéndote que en el año 2015, mi socio de Soy Mi Marca, Jordi Colley y yo, organizamos el primer congreso internacional de Personal Branding, que se llama Personal Branding Lab Day, vale, que tiene como icono una jirafa. Y que ahí lleva seis ediciones y la séptima será el 27 de noviembre de este año. Bueno, este congreso nosotros lo hicimos con ánimo de conocer a todas las personas que se dedican a Personal Branding y darles voz, darles eh, darles una plataforma de, de visibilidad a nivel global, ¿vale? Los dos primeros congresos se hicieron en 2015 y 2016, fueron offline, fueron en la, en la universidad, una universidad de Barcelona y tuvieron mucho éxito, pero a partir de ahí se hicieron online y gratuitos y yo tengo identidad unas 110 personas que son excelentes profesionales de personal branding en el mundo. Hay unas 50 y pico que son de España y luego Colombia, México, Panamá, Honduras, Salvador, República Dominicana, Argentina, Chile, Perú, etcétera, algunas de Estados Unidos, dos muy buenas en Italia, en Bélgica, Francia, etcétera, Inglaterra. Entonces... Eh, quién es, quién es mi, eh, el, el que ha sido un poco el guía para casi todos nosotros en habla hispana han sido dos personas que se llaman Neus Arqués, que creó el primer libro de marca personal en español, que se llama ¿Y tú qué marca eres? Editorial, editorial Alienta, que, que lleva ya varias ediciones, pero está actualizado y lo recomiendo muchísimo, muy fácil y con cuadernos de ejercicios muy interesantes. El segundo es Andrés Pérez Ortega, que es el autor más prolífico en lengua castellana de personal branding, empezó publicando un libro que se llama Marca Personal, luego otro que se llama Expertología, luego otro que se llama Te van a oír sobre temas de visibilidad, luego otro que se llama Marca Personal para Damis y finalmente un último, uno último que es sobre monetización, que se llama Monetízate. Todos excepto el primero con Alienta, ¿vale? El primero lo publicó con, eh, se lo publicó ESIC, ¿sabes? La escuela de negocios ESIC. Y, um, y luego aquí podría introducir a Oscar del Santo, que ha escrito también varios libros, Arancha Ruiz, fantástica, que ha escrito tres libros que tienen mucha relación con la marca personal. Um, eh, también te podría hablar de Noemívico y Jane del, del del Tronco, que escriben un libro que se llama Smart Feedback, que es magnífico para, para profundizar sobre la parte de autoconocimiento de marca personal. Xavi Roca, con un libro que se llama Desmárcate. Pablo Adán, con, un, con muchos libros, porque tiene siete ocho publicados, pero hay uno que se llama El Reto, eh, que es una verdadera maravilla. Eh, bueno, hay eh, Eva Collado, con un libro que se llama Marca eres tú, muy bueno, muy uh -huh. potente. Muy, muy interesante um, y luego ya te podría hablar de los libros de fuera pues hay un libro que se llama Vende tu marca personal de Raquel Gómez este es colombiano um, hay, hay muchos muchísimos ahora quizá mi memoria me falla pero, pero te puedo asegurar que tengo eh, muchísimos referentes los sigo muy de cerca yo he creado un, una lista en Twitter que se llama referentes de marca personal o, o personal branding me parece se llama personal branding que ahí están todos si alguien quiere seguirlos eh, es una manera fácil digamos de encontrarlos pero también en la web de eh, Personal Branding Lab Day, lab de laboratorio, day.com, ahí eh, en, de un vistazo vas a ver a todos los que son para mí, eh, bueno, para mí y para muchos, referentes del personal branding, porque cada año les invito a dar una charla o un minuto de oro, que es un formato de vídeo muy corto o un debate. Me he dejado ¡Mian! mucha gente, eh, Mónica Mendoza, Paula Fernández Ochoa, eh, eh, Cristina Mulero, eh, también han escrito eh, muchos libros, eh, pero yo te diría que más o menos, estaba diciendo mis referentes, y en Estados Unidos mm, sigo muy de cerca a tres personas, que son eh, William Arruda, quizá quien más me gusta, que publica mucho en la revista Forbes, eh, Dan Schaubel y eh, Jason Alba, que también me gusta muchísimo, hasta que decir caputa, Bueno, hay, hay, hay miles de autores. Eh. En Italia hay que seguir sí o sí a... hostia, iba a decir Adriano Chelentano, ¿no? Este es un músico. A Luchi Centenaro, que mm -hmm. ha creado un, un personal branding canvas muy potente, y yo estoy ahora hablando con él para ver si hacemos un libro a medias aquí y lo publicamos aquí en España. Um, eh, muy yo creo que hay muchos muy buenos referentes no solo anglosajones sino también sobre todo de Latinoamérica y yo te diría que España es de los países donde el tema de la marca personal es más potente por ejemplo no, nada que ver con Francia o con Italia ¿no? Italia también pero Francia poquísimo se, trata, se trabaja muy poco el tema este No, eh, se trabaja más lo que sería la parte más de reputación directiva ¿vale? pero no marca personal para todo el mundo
0: como estamos haciendo aquí <risa> eres un libro, abierto, un libro abierto Guillem, de hecho estamos terminando y bueno se me quedan muchas preguntas en el, en el tintero pero eh, voy a introducir hoy una pequeña novedad, voy a introducir un test que le llamo el test de las cuatro preguntas y son cuatro preguntas pues eso para responder de una forma Corta. Muy sencilla, abierta cortas y, y así ya nos despedimos Dispara. tu app favorita perdona? tu app ¿Tu aplicación ah, favorita? aplicación favorita.
1: Ostras, 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 ostras. <risa> sí, una que se llama SEO Edge. Ah, ¿es un para plugin
0: irnos.
1: o...? No, no, ¿Es no, no, es... para... no. No, es no, es, un, es una aplicación que la tengo en el, en el iPhone. Por desgracia, no hay versión de Android y es una lástima. ¿Pero, pero... es para
0: SEO? Para, para... Es para
1: controlar SEO, sí. Entonces, tú tienes, ah. una web, tú tienes una web, le pones cinco palabras clave, ¿vale? Y te dice en qué lugar
0: está cada palabra en Google, ¿vale? Ah, genial. SEO Age. y hay versión para móvil, perdón, para PC, seguramente. No,
1: no, no de no. esta eh, exactamente no. Y entonces está cada día a las 12 te, te refresca y te dice, pues, cómo han cambiado esas palabras. Entonces, hasta 5 keywords es gratuita. Puedes poner dos words, dos, dos, webs y cinco keywords en cada web. Y entonces, hasta 5 es gratuita. Ves Por ejemplo, hoy he bajado mucho en Employee Advocacy, he bajado tres posiciones, he subido una en mejores libros de marca personal, me mantengo número uno en personal branding empresa, número uno en executive branding, pues es una manera de, de, de también ir sabiendo cómo vas. Esta aplicación para mí es brutal, es buenísima, pero claro, es para creadores de contenido, esta no vale claro. para todo. El mundo.
0: Claro, claro. No es, eh, para podcast no, no, no es válida, ¿no? No puedes hacer el seguimiento de, del feed pues, de RSS, supongo A que ver, no. si tuvieras el
1: podcast hospedado en una web, sí, en un
0: WordPress, sí. Ajá, vale. Como, okay, yo decir, claro. Vale. Siguiente pregunta, ¿cuál es el contenido que más te gusta en LinkedIn?
1: El que más me gusta de contenido es el que me, me habla de cosas nuevas, y normalmente yo lo que hago es que sigo, o sea, tú sabes que en LinkedIn puedes contactar y puedes seguir, pues sigo a varias personas que cada semana LinkedIn me dice, oye, esta semana he escrito, pues yo qué sé, William, tal, no sé qué, sobre el tema de People Analytics y hay un descubrimiento que puede ser de utilidad para el tema de personal branding y tal. Entonces, hay varias personas a las que sigo y que me gusta muchísimo, pero normalmente, por ejemplo, me gusta mucho lo que publica la revista Harvard Business Review. Uh -huh. eh, es brutal, tienen una sección de personal branding que no te la acabas nunca la revista Forbes la revista INC Inc es, es brutal y ellos tienen sus perfiles de LinkedIn muy, muy potentes estas empresas suelen creer mucho en LinkedIn, en España también creemos mucho, en Hispanoamérica están en ello están empezando, no era una red que ellos consideraran hasta ahora tú miras los perfiles de LinkedIn de grandes influencers americanos y muy pocos hispanoamericanos y bueno les está costando un poco esta red ¿eh? igual que por ejemplo les cuesta mucho a los portugueses les cuesta mucho twitter ¿no? que no, no entran en sí, twitter ni sí. que los maten ¿no? bueno, Pues esto cada país tiene sus, sus cosillas pero bueno sí sí yo me nutro mucho de, de este tipo de, de, de contenidos también
0: genial tercera eh, tu cuenta de linkedin o instagram favorita
1: bueno, de LinkedIn yo, yo diría que para mí la, 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 de la que más aprendo es la de Alex López eh, y, la, y la de Inge... Mira, estaría entre Inge y Saez, no sé si la conoces, es una Bilbaína sí. pf, que tiene una sal tremenda y que además habla de una manera muy llana, muy, muy cercana, es lo que decíamos antes, ¿no? Eh, Alex quizás un poquito más cor, corporativo, ¿vale? Aunque si lo conoces personalmente es para llevarte a la casa, si no fuera porque mide dos metros y no sabría dónde meterlo, eh, pero me lo traería a casa, ¿sabes? Y le, le daría una habitación para vivir porque es el tío más majo del mundo, pero eh, Ingesac también es muy buena, me gusta mucho, es, es de una, una comunicación con una frescura muy grande, está muy bien,
0: me gusta muchísimo. Genial. Y ya la última, imagínate que esta semana te dan la opción de sentarte con cualquier persona a tomar un café, ¿con quién sería? Hostia, me has matado. Con Tom Peters.
1: <risa> Guay. Genial. Sí, porque no estoy seguro que pueda hacerlo dentro de 10 años, pues entonces preferiría hacerlo ahora, ¿eh? porque está, el tío está al pie del cañón, escribiendo todavía y creo que ya tiene 87 o no sé cuántos tiene, tiene un montón de años este hombre, pero sigue, sigue al pie del cañón, haciendo sus vídeos, escribiendo sus artículos cada semana, etcétera, o sea, es un... Y también si hubiera podido, si estuviera vivo Peter Drucker, ¿eh? me hubiera gustado mucho también, ¿eh? pero bueno, este, con este no, no podemos sentarnos.
0: Ajá. Pues nada, para finalizar, eh, bueno, pues tus coordenadas eh, y de valor, lo que quieras compartir ahora con, con la audiencia.
1: Bueno, eh, es muy fácil encontrarme buscando mi nombre en Google, Guillem Recolons. Eh, en Madrid suelen acabar gui, Guillem con N, pero no, es con M, es con M. Y, y Recolons lo suelen acabar con MS y es N de Nigeria, S, con lo cual yo entiendo. Entiendo que mi pronunciación no es fácil, pero bueno, cuando buscas mi nombre ahí te sale ya la web, Twitter, no sé qué, no sé cuántos, en Instagram también. Eh, pero bueno, mi, mi casa digital es guillemreconos.com y, um, y si alguien quiere conocer un poquito los secretos de, de, de mi metodología y de mi historia, pues bueno, es este libro que publiqué eh, a finales del año pasado, que se, se titula, el nombre es muy claro, ¿no? Si no aportas, no importas, Editorial Rashe. Y, y aquí está resumido, resumido bastante lo que, lo que yo sé, te diré que quizás está un 90% de lo que sé, siempre hay que guardarse un 10% por si acaso, ¿Vale? pero está de Genial. Sí.
0: Genial, pues bueno Guillem, tengo que agradecerte la simplicidad, la sencillez, la cercanía a la hora de comunicar, ¿no? para mí pues eres un, un referente eh, eh, desde hace tiempo y, y encantado de tenerte aquí en mi casa. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. O sea que mil gracias. Ha sido gracias un placer. a ti por
1: esta entrevista.
0: Y me encantará eh, volver a tenerte por aquí, porque se me han quedado muchas preguntas en el, en el tintero. Cuando Genial, Guillem. Un, un abrazo, abrazo grande. Un saludo. Nos vemos en el siguiente episodio.